0: А вот у меня вопрос, доктор, а может ли женщина научиться получать удовольствие от того, что рядом с ней мазохист?
1: Ну, так или иначе, изначально она хотела быть объектом его желания. Чуть ну, все... вот вы,
0: например, да, вы прекрасный мужчина, но вы же никуда не годитесь. Что? Что? Всю жизнь ищет грека. А греки, они какие?
1: Ну, один раз что-то было, но вообще, на говорит, ничего не было.
0: Он наряжал их в мех? Да. Ну, ему тоже одеть латекс, чтобы и женщине было приятно. Пусть они все будут в латексе. Ну, это нормально, так бывает. Люди бывают разные. Как коня? А,
1: что? Как коня. Как собаку. Там собачья плюс. А потренироваться Шо. можно на кошках? Потихонечку. А слушаете много-много-много людей, потихонечку... Вам
0: легче, вы слушаете. вы слушаете за деньги.
1: То есть это, понимаете, приводило его в соприкосновение с реальным наказанием.
0: А вынести этого он не может. И порят, порят мужчин. В американской фильмографии это называется «куколдами» как я оказался в этом разговоре. Дорогие дамы и господа, если вы узнаете себя в рассказе доктора, когда он будет описывать мазохиста, жену мазохиста и партнера мазохиста, это не доктор виноват, это вы так живете. Если вы не узнали и вдруг будете удивляться, что о чем мы вообще сегодня рассказываем, знайте, это очень распространенное явление. Ну, не очень. Анатолий Яковлевич Добин с нами сегодня. Я позволился себе принять позу, как у него клиенты сидят на такте в его кабинете. Да? Клиент сидит напротив доктора и рассказывает ему о своей проблеме. Ну, расскажите же. Сегодня мы будем говорить не о моей проблеме. что же вы сели как клиент. Вот, да, про... Я сижу совершенно как человек. Так вот, друзья мои, тема сегодня про мазохистов. Потому что мазохист – это не тот человек, который вставляет себе, извините, крючки какие-нибудь там, да, или занимается удушением или прочее-прочее. Ну, это же мазохист. Человек, который хочет страдать морально и нравственно. И как-то в одной из наших прошлых встреч доктор поведал нам тяжелую историю жизни как раз вот Захера Мазоха. Это австрийский Леопольда фон. Леопольда фон Захера Мазоха.
1: Прекрасного города
0: Львова. Да вы что? Да. Но это тогда погодите, Австро-Венгерская а, империя. А, погодите, но львовяне-то остались, да? Еще, остались. еще те самые. Там
1: даже памятник поставили
0: Захеру Мазуху. В таком же виде, о котором вы сейчас будете рассказывать? Нет, нет, нет. Да вот. пиджаке, и, и он просил, требовал у своей жены, чтобы она при нем отдавалась любовнику. Значит, соответственно, он бы... Быть с... немного, немного извлекли из истории Мазаха, да, но от... очень конкретно. Да, отдавалось, значит, соответственно, да, любовнику, а нынче вот в американской фильмографии это называется куколдами. Вот, то есть старый немощный муж, который требует, чтобы с его красоткой-женой кувыркался, например, какой-нибудь африканец. Как я оказался в этом разговоре. От фарскиафория, к этому вы шли всю свою жизнь, понимаете, оказались в этой точке. Понимаете, в этой точке. Сегодня мы
1: закончим с темой перверсии. Это моя последняя передача. Потому что от первертов уже подташнивает всех. Леопольд фон Захерманцев был австрийским писателем э, достаточно известным. Он написал, кроме своего самого известного произведения Венера в мехах, само название которого уже описывает перверсию которая, собственно, уже, уже намекает нам на тот образ. Ведь Венера
0: выходит из моря, там мех
1: не нужен, правильно? Ну вот тот образ, который его привлекал, и которым он был одержим. Вот. А, ну, кроме этого произведения, он писал еще или много это чего. О,
0: или речь об апелляции идет? Он был очень спокойный.
1: Он, Я думаю, что это, это вещи связаны бессознательно. В книге об этом ничего не говорится, но я думаю, что имеется в виду именно это. По-моему, Крафт Эббинг ввел понятие мазохизма, это такой был психиатр, вот. Именно исходя из, из его фамилии Леопольда фон Захер Мазаха. Кстати говоря, Мазах – это фамилия его матери. Он взял фамилию матери, так что я намекаю на, ту, на то, что мы говорили про связь перверта с матерью. Он, его фамилия была Захер. Вот. Ну, Захер – это австрийская как, фамилия, да, а Мазах – львовская. А Мазах, Мазах – материнская фамилия, фамилия его матери. Вот. И он, кстати говоря, интересно, что его отец был, ну, по-нашему, наверное, будет глава полиции области. Вот. Он был жандарм, главный жандарм одной австрийской области. Тоже интересно. Он, он взял фамилию, фамилию своей матери, фамилию соединил их, Захер и Мазах. Вот. Но интересно не только его его, собственно, творчество. Он не, не только у Венера в мехах, еще гораздо интереснее, хотя об этом, ну, очень мало где говорится, Воспоминания его жены, исповедь моей жизни. Я очень рекомендую вам прочитать не, не Мазаха самого, а воспоминания его жены. Они гораздо интереснее. И в следующий раз мы обсудим, говоря про женщин. Мы, наконец, вернемся к теме женщин. А поскольку у нас передача все-таки должна быть посвящена женщинам, а не первертам. Ну, у нас все посвящено женщине. Да, но... но В данном случае женщина вот. является жертвой. И, и, да. И вот в, в этой книге она описывает то, как она переживала всю эту ситуацию своего замужества с этим извращенцем. А как она вообще вляпалась в эту историю? Книжка небольшая, всего 100 страниц. Я надеюсь, что к следующему разу вы прочитаете вот. и мы с вами обсудим про, уже говоря про женщин. Про то, как женщины вляпываются в такие истории и что женщин заставляет вестись на на такие, на такого рода на такого рода персонажей от них веет уверенностью, знаете, от первертов всегда веет ощущением уверенности в завтрашнем дне вообще во всем, он знает, чего хочет например, истеричка, она всегда или или, обсессивно растерянная в отношении своего желания и вообще, чем более здоров человек, тем больше в нем сомнения в перверте сомнения нету он знает, чего он хочет, он знает, к чему он устремлен и это очень соблазняет кстати говоря, многие вот эти тренеры, которые транслируют свою уверенность... Коучи? Коучи. Ну, некоторые, не все, но некоторые. Они на самом деле первертны. И да имеют это... первертную структуру. Ну, это нормально, так бывает. Люди бывают разные. Так вот, а Захер Мазах в своей книжке «Венера в мехах» описывает определенный образ, которым он был одержим всю свою жизнь. Это образ женщины в мехах с кнутом, которая, значит, его стягает. Вот этот образ был все время под образом и который ему изменяет еще как, как коня что как коня как собаку там собачья плетка он все время все время был этим образом всю свою жизнь одержим и все время пытался в своей жизни это реализовать любой ценой а, да и если говорить про истоки его фантазии то он в своей книжке же описывает описывает хотя я ни на секунду не верю в реальность этого воспоминания на самом деле, но это воспоминание уже описывает определенный сложившийся сценарий. Он рассказывает, что в 10 лет, а, значит, у него приезжала его тетка графиня Зиновия. Вот. Приезжала Принцесса и... Зиновия та самая. Да-да-да. Ну, в общем, это, конечно, сказки, скорее всего, весьма вероятно. Но, этой... но важ... важно не же эти сказки, а то, что в этой сказке уже есть весь сценарий, который... которым он был всю жизнь одержим. Это... Это... это графиня, которая вся в мехах, приезжала, которая изменяла мужу, которая потом этого мужа била плеткой, а, и, а потом он рассказывает, что и его 10-летнего мальчика, эта тетка из била это а то, что он подсматривал. Ну, это он так описывает. Вот. А в что вы не верите-то? Ну, потому что это, 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 все, 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 это, все это пахнет фантазией абсолютно. Все это видно, что это все фанта-
0: фанта- фантазийный сценарий. Тут надо загадочно сказать, ну почему же? ну да кто знает, кто знает Итак, маленький мальчик подсмотрел за перверсией правильно? да, да, да. и это фантазия и намотал на ус как он говорит, хотя это я думаю, что это не так я думаю, что
1: она сложилась гораздо раньше вот. потому что он описывает, что он уже в младенчестве уже в очень раннем возрасте был одержим историями мучеников, страданиями мучеников Uh, всяких разных и там много это разных. А вы
0: что же осуждаете религиозность? Я человека? говорю,
1: я говорю о его личной интерпретации, не дай бог. Я говорю просто о личной интерпретации uh, вот этого всего. Так? Я не говорю о реальной. Это не имеет отношения к религии. Но видите, каждый извлекает из то, что ему нужно. Кто-то извлекает страдания и наслаждение страданием. Вот uh, Мазах, собственно, это и извлекал из uh, литературных произведений гораздо раньше, чем чем этот сценарий, который описывается.
0: Как же он уговорил свою жену, значит, противоестественно отдаваться другим дядькам? Из Африки. Не из Африки.
1: Он был одержим, она описывает это как образом грека. Он Грек. все время искал, все, все время, знаете, человек всю жизнь ищет грека. Вот единственное, чем он был озабочен, человек, представьте, неважно, есть деньги, нет денег, его вообще это не парило. Единственное, что его парило, это покупка мехов, покупка плеток, причем в долги он влезал. У него не было денег, и ее это очень злило. Ее это страшно раздражало, она это описывает, что у него нет денег, но он все равно в долг заказывает из Вены меха. Меха, значит, заказывает плетки. И? и все время ищет грека. Все время, чем бы он ни занимался, он только этим было был озабочен. А греки, они какие? Это, я не знаю. Но я полагаю, что что это какой-то его фантазматический образ, сложившийся. Если бы бы его родной язык был русский, я бы предположил, просто что это по по созвучию грех-грек, понимаете, я бы предположил. Но он не русский, поэтому я не знаю, каким образом выстроен был этот фантазм грека. Но как-то он появился в нем. И он все время был этим одержим и изводил ее. Причем она совершенно этим не наслаждалась. А, а чем наслаждаться надо было? Он полагал, что за этим должно скрываться ее наслаждение. Он, перверт, всегда ищет наслаждение. Вот в другом. Так он присутствовал при половом акте? Да не, да не было никакого Она описывает, что ничего не было.
0: Она? Ну, она, она а на что воспоминаниях. Было?
1: Ну, один раз что-то было, но вообще она говорит, ничего не было. Она так говорит. Но так или иначе, он все время ее отправлял куда-то. Она должна была найти грека. Или он ее шантажом шантажом, угрозами, запугиваниями. То есть очень интересно. Он вроде мазохист, видите, да, но на самом деле главным контролирующим сценарием и управляющим был именно мазах. И на самом деле в мазохизме в таком очень много садизма, очень много жестокости. Он превращает э, любимую женщину просто в объект наслаждения. Он превращает ее в инструмент, в, в машину, я не знаю во что, но в способ, э, как бы, ну вот то, о чем мы говорили, в способ... Э, Кончить да, да, только в инструмент и до тех пор, пока она, понимаете, она, эта книжка «Венера в мехах» появилась гораздо раньше, чем они познакомились они лет, на, лет через пять познакомились после того, как эта книга была опубликована и он ее встроил в свой сценарий да, и она поменяла имя на имя Ванда Ванда, как? Ванда это главная героиня этой книги, вот и она взяла себе имя Ванда То есть а она... ее звали так как? ее звали Аврора фон Рюмелен, по-моему и стала Ванда? Она стала Вандой Ванда как героиня, Ванда Захер Мазах. А как героиня, героиня вот этой, собственно, книги. Романа. Да, она, понимаете, как истеричка хотела идентифицироваться с объектом его желания. Ей казалось, что вот, значит, вот это то, чего он хочет, и он ее желает. Но некоторые аспекты его фантазии ее совершенно были для нее неперевариваемы. Она пыталась как-то подстроиться, она себе объясняла, что он просто инвалид потом, что он такой, ну, странный. Длинная история, почему? Почему? На самом деле то, как она себя объясняет, конечно, имеет мало отношения к реальности. Вот. Почему она была в этом, почему она находилась в этом. Но так или иначе, изначально она хотела быть объектом его желания, как любая истеричка. Кстати говоря, в этой книжке есть две истерички. То есть она тоже больная? Ну, она истерическая женщина, которая хочет быть объектом желания. А ему вообще это не интересно. Ему интересно превращать женщин в инструмент своей фантазии. Вот просто, чтобы она отдавалась греку. Прошлая его жена отдавалась греку, и, значит, вторая его жена отдавалась греку, и третья жена, значит, тоже должна была отдаваться греку. Какому-то, кого он назначит греком. Вот, понимаете, да? И это единственное, чем он был озабочен. И когда она осознала и поняла, что на самом деле у него нет никакой любви ни к одной из этих женщин, а что он просто превращал их в, в инструмент, просто превращал их в способ наслаждения, вот, тогда она его возненавидела. То есть до тех пор, пока она надеялась, что он ее любит, пока она ожидала какую-то, как, знаете, какую-то надежду на любовь, как у каждой женщины, она как-то отрицала это, пыталась объяснить себе как-то это. И он ей читал морально ему верила. Вот. Но в тот момент, когда она вдруг осознала, что он делал, и она откуда она узнала, что он сделал со своей предыдущей женщиной, например, когда его предыдущая жена отдалась какому-то греку и заболела,
0: ну, а чем? заболела ведренкой,
1: ну, да, очевидно, вот, она стала для него грязной, и он ее бросил тут же. Вот. Это вот такая, знаете, типичная первертность. А как он
0: уговаривал их, при помощи каких посылов заниматься? Это ее
1: моральный и нравственный долг
0: – помогать
1: мужу. В его несчастье. В его… Ну, это очень ва- он Вот ему нужно писать. Чтобы он мог писать, ему необходимо находиться в определенном состоянии. Кстати говоря, еще мы забыли вам сказать, что первенты, перверты обычно страшные ипохондрики. Это страшно, у них страшно, все время они переживают, что у них со здоровьем что-то не то. Не, на самом деле все ипохондрики, давайте так. Истерички все время переживают, что у них рак там, э, обсессивные тоже, но перверты в этом смысле выдающиеся ипохондрики. Все время они, э, у них все время какие-то страшные проблемы со здоровьем. Все время что-то не так, и они все время ищут эти проблемы, все время как-то пытаются. Это тоже, а это тоже, ну вы сможете все это в этой книжке, кстати, полистав ее немножко. Давайте к следующему разу вы как раз и прочитаете. К
0: следующему разу? Ну, к следующей записи. А потренироваться можно на кошках?
1: У вас вас кот, кошка, что у вас?
0: Да найдем кого-нибудь, тот Грека искал. Котов-то много приблудных, сидят в этих самых, подвалах.
1: Ой, да, и перверты, вот они не способны к чувству вины. Совершенно Вину. не способны испытывать. То есть он превращает, он совершенно, он отрицает, что он делает со своей женщиной, И что, во что он превращает свою жену. Он совершенно не хотел этого признавать, это нормально, это просто, ну а что там такого? Это просто, это все делают, это просто нормально. Вот, перверт никогда не испытывает чувство вины. В отличие от других людей, которые да, способны к чувству вины, перверт чувство вины всячески отрицает. Единственное, что он он может бояться, это внешнего наказания. Ну, если есть какой-то страх. Если какой-то есть. Но чувства вины у него нет. И когда он говорит, что он раскаивается, например, ну, в процессы всякие бывают, это все сказки, это все способ манипулировать аудиторией. Они могут устраивать театральные представления, вот, писать какие-то письма, как им стыдно и что. Но это все манипуляции. Перверт никогда не испытывает чувства вины за то, что он делает. И то, во что он превращает жизнь других людей.
0: Друзья мои, вы внимательно слушаете признаки перверта. Если вы узнали себя в нем, в этом описании, обязательно оставьте комментарий к этому видео. Расскажите, как вам живется такому подлецу. Да, доктор? Да.
1: И перверт, собственно, собственно, вот, вот так перверт и живет. А, как, как жил Мазах. В каком-то ну, в каком-то смысле. Он превращает другого в объект. И использует ее как инструмент. А она хочет любви, она хочет быть любимой. И поэтому она, и она продолжает надеяться. А он-то говорит, что он ее любит. Вот. И вот в этом возникает... Когда она понимает, что он ей просто пользуется, что она просто была инструментом, она приходит в ярость. И именно тогда она с ним расстается, как правило.
0: А сколько они протянули-то? Они протянули 10 лет вместе. Тупая, значит, раз так долго понимала.
1: Ну, смотрите, то были другие времена.
0: Невозможно было развестись просто
1: так. Кстати говоря, еще там интересный сюжет в этой книжке есть. Он у меня немножко так... В этом что-то есть очень, очень точное. А, как а он видите, он все время все время вот так себя вел а когда он столкнулся с реальным наказанием с угрозой наказания а там ну, какое-то было литературное дело я не знаю какое я не смог это выяснить я пытался посмотреть что это за дело было его приговорили к 8 дням заключения это 8 дней. 8 дней и он он не он не смог пойти на это он был совершенно страшно невыносимо его это пугало что закон его наказывает это приводило его в состояние просто вмешательства. Он заставил свою жену пойти к императору на прошение, чтобы, ему, чтобы его избавили. Ему снизили срок до четырех дней. Вот. До четырех дней ему сказали, что наоборот, это, например, для писателя может быть даже очень почтенно провести несколько дней в заключении. Это вот так, ну, в общем, это даже приукрасит ваш образ. И он, ну, это доводило его необходимость. Вот это вот доводило его до умопомешательства, и он сбежал за границу необходимо четыре дня просидеть в тюрьме. То есть это, понимаете, приводило его в соприкосновение с реальным наказанием. А вынести этого он не может. Он же просто играет, это же нормально. Он ничего не делает плохого.
0: То есть он должен, э, перверт, мазохист, должен сам выдумать себе какое-то страдание.
1: Да, 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 И, и наказание. Видите, казалось бы, он все время ищет наказание, его все время должны стягать плеткой и бить. Но когда приходит реальное наказание, отцовское наказание, не когда женщина его стягает плеткой, а когда его просто-просто ну, к тюрьме приговорили, Кстати, он заставлял фону. женщину
0: стягать себя.
1: Да. Причем, если жена не соглашалась, он, он находил других женщин, которые его стягали. А, значит, эти домработницы там, какие-то. Он наряжал их в мех. Да. Описывает, что это образ женщины, вот эта Венера в мехах. Собственно, вот тот образ женщины, которым он был постоянно одержим. И больше он ни о чем в жизни не думал. И И, какой
0: постоянный человек, увлеченный. И все
1: деньги он спускал. Все деньги он спускал. Вот как раз на вот эти самые развлечения свои. Вот на покупки мехов, плеток. И никогда, это очень интересно, никогда у перверта нет по-нормальному денег. Он никогда не может накопить. И если он получает наследство, он всегда его спускает. То есть лучшая скряга, который копит... А его сын, сын, который спускает потом. Скряга Отец скряга копит, а сын потом спускает. Вот вот семейное наследие. Я не не думаю, что нам стоит углубляться в то, зачем он это делает, почему. Но важно, что в этом всегда есть на самом деле очень много садизма по отношению к своим своим женщинам, к, к отношениям. И это использование любви женщин к ним в качестве инструмента, чтобы чтобы она стала просто объектом для манипуляций, объектом наслаждения и поиска наслаждения.
0: А насколько, вот как ваша практика показывает, мазохистов поровну с садистами? Или какая-то из этих, так сказать, группировок преобладает численно? Я думаю, что мазохистов всегда больше, чем садистов. Больше? Конечно. То есть садисты на расхват?
1: Думаю, то, а. Греки, по крайней мере А грек — это его фантазия Нет никого грека, понимаете, в чем проблема Он был одержим этим греком Но грека никакого не существовало
0: вот. Это же его фантазия вот. Но я думаю, что почему реально же, что... Почему же вы не верите в его версию О том, что в десятилетнем возрасте Вот это сильное впечатление от э, тети Зиновии Породило в нем этого черта
1: Ну, потому что это это все это все пахнет фантазией. Ну, когда когда вы много слушаете людей, вы понимаете, где все-таки начинаете различать потихонечку, где фантазия, а а где реальность. Ну, как-то, знаете, вы потихонечку, когда слушаете много-много-много людей, вы потихонечку… Вам легче, вы слушаете их за деньги? Приходится. Все равно, знаете, нам не важно, фантазия это или реальность. В каком-то смысле здесь это, здесь это не принципиально. Важно, что в этой фантазии уже есть сложившийся сценарий. Женщина с кнутом, женщина, которая изменяет, и женщина, которая унижает. И вот мы спрашивали про боль. Скорее, перверт ищет не боль физическую, а боль от унижения. Вот перверт-мазохист, скорее, то, что, то наслаждение, которое в это вписано, это не физическая, не физическая боль, а то, что его унижают. Вот скорее, вот эта боль, которая связана в нем с наслаждением. И второе, что он ищет, это он ищет наслаждение того, кто наказывает. Понимаете, он ищет не, как бы, не, не, не столько свое наслаждение в этом, сколько вот тетка Зиновия, которая этим наслаждается. Uh-huh. Тем, что стигает, и тем, что унижает, и тем, роста? что изменяет.
0: А, профессор, а вот э, достаточно распространенный образ, э, так называемый доминатрикс. Да? Ну, мех сейчас дорог, а латекс, э, благодаря химической промышленности, дешев. И можно представить себе, какую индустрию большую в рынке сексуальных утех занимают женщины, которые хотят быть госпожой. И порят, порят мужчин. Но это это не имеет отношения к теме нашей педачи. Это не настоящие мазохисты, которые хотят, чтобы за их деньги какая-то посторонняя тетка их, так сказать, открыть
1: Это абсолютно. Но просто это в в, в картине 19 века. А сейчас вот так это выглядит, конечно, да, это абсолютно мазохисты, которые ищут свой свой фантазм в этом. Понимаете, эта тетка, она, ну, как бы, она воплощает для них вот эту Венеру в мехах. Хотите, вот назовите это. Или Венера в латексе. Сейчас не в мехах, наверное, сейчас в латексе. Это тоже интересно. Стоит поразмышлять об этом, почему в мехах, почему в латексе. Но важно, что это его фантазия, которую он пытается воплотить. Он пытается на женщину надеть... Этот, этот костюм, а женщина некоторые женщины соглашаются, потому что им хочется быть объектом желания, то есть а им хочется быть тем, что вызывает желание, и поэтому некоторые жены соглашаются в это играть, потому что им хочется быть а, ну, желанной. Вот. Но он, ему не важно, ему важно кого-то вот на это место поместить женщины, которая стегает, женщины, которая унижает, женщины, которая раздавливает его морально и физически, женщина, которая изменяет. И вот этот образ, которым он непрерывно одержим, и ничего больше его не интересует в жизни. Вот. Но как, но как, как в, как в книжке явно женщина совершенно не наслаждается этим. Это мужской фантазм. Женщине, собственно, это, это наш длинный ответ. Помните, мы с вами с чего начали весь этот цикл про первертов? Мы начали его про эту рекламу с, с рекламы сядь на мужское лицо. Да. Вот. Это вот я. Яркий... Давно это было. Да-да-да. А это все я длинно очень отвечаю. Собственно, на, это, на, на ваш вопрос. Знаете, говорят, в любви э, скорая прыткость не, не важна. Почему это мужская фантазия? На самом деле это не женская фантазия. Вот эта фантазия о госпоже, она не имеет отношения как... Женщина скорее сама хочет господина, если уж на то пошло. И
0: истерическая женщина. А, вот, она а сама... что ему мешает быть выпоротым в латексе? Кому? Мужику. В смысле? Ну, ему тоже одеть латекс, чтобы и женщине было приятно. Пусть они все будут в латексе. Нет, подожди, смотрите, это его
1: фантазия, его сценарий, который он все время хочет воспроизводить. Смотрите, если говорить про, про вот эту Аврору и а, Захира Мазаха, она видела в нем большого писателя, в которого была влюблена. Вот. И он ей, он ей нравился как писатель, какая-то яркая, яркая могущественная фигура. Ну,
0: значит, и она... А потом
1: она, когда с ним знакомится... Она понимает, что он хочет, чтобы женщина его стигала. Это создает у нее некоторый диссонанс у нее. Как так? Вот он на пьедестале у нее бац, и он хочет, чтобы она его унижала. Ну ладно. И вот, вот тут начинают возникать некоторые расхождения. Потому что ей это хочется наоборот, чтобы у нее был господин вот эта фигура возвышенная фигура, а он бац хочет такого и такого. И это входит в противоречие с образом мужчины, который достоин. Ну, видите, мужчина, который хочет, чтобы женщина ему изменяла. Чтобы она, ему стег, чтобы она его стягала, а, ну, это вызывает некоторое разочарование в образе господина.
0: разочарование. Да, это
1: вызывает у женщины определенное разочарование. И, в конце концов, ей потребовалось 10
0: лет, чтобы это разочарование а перешел в ненависть. Нет, разочарование вызывает, мой друг, женщина, которая выглядит на фотографии охерительно, а в первой же своей фразе говорит г Вместо нормального русского г. Вот это разочарование. А то, что вы описываете, это, извините, а это, 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 это херня полная. То, а то, это... то есть это называется «девочка попала». А вот у меня вопрос, доктор, а может ли женщина научиться получать удовольствие от того, что рядом с ней мазохист? Пусть ей нравится пороть мужика. Есть есть некоторые типы истерических женщин, которым нравится унижать мужчину. Но Но им редко попадаются мазохисты, да?
1: Но в в целом, мне кажется, женщине скорее нужен мужчина, а не раб. И это ее очень разочаровывает такой поворот событий, что он ищет в ней
0: ищет в ней. Дайте успокоим аудиторию. Женщинам всегда свойственно незнакомому пока мужчине придумывать некий свой образ идеальный. А потом знакомясь с ним и, узнавая детали его личного характера, они очень многие разочаровываются. Пускай не в мазохисте. Мы вообще Ну вот все... вы, например, да, вы прекрасный мужчина, но вы же никуда не годитесь. Что? ж, <сёк> Сядьте нормально и пузо Не могу, камера настроена пузо, уже так. Пузо хотя бы прикройте. Ну что его прикрывать? Ну, ну нельзя так. Это что? Да.
1: да, несомненно, мы строим вокруг другого человека целый, целый мир фантазий. Мы наделяем другого миром своих, своих, своих фантазий из прошлого, своих желаний. И а, другой человек очень быстро обрастает в наших глазах, За долю секунды, мы об этом говорили вчера в передаче, за долю секунды человек обрастает просто целым миром желаний. И и потом мы все время обижаемся, что другой не соответствует этому. Каждый раз сталкиваясь с тем, что другой ну, не вписывается в эту картину, ну никак, ну ну, он совершенно никак. это это приводит нас в обиду, в злость, в раздражение, но от своих фантазий нам очень сложно отказывать. Да, но в этом случае
0: женщина, которая становится объектом... И ей кажется, что он ее
1: обманул, еще что важно.
0: Ты меня обданул. Да, я хочу вы привести все-таки э, слушателей, которые зрители наши, да, которые м- м- оскорблены вот таким поведением своих собственных мазохистов, да. Но в случае с превращением в госпо- женщины в госпожу. Здесь, по крайней мере, есть возможность э- экстраполировать свою как раз злобу и, развра- и раздражение в сильном ударе кнутом по его бесстыжей заднице. Женщина может перевести свою душевную обиду в физическую, физическую в причинение его да, боли. но
1: ей же не хочется играть в сценарии его наслаждения. То есть она обижена, но она не будет как странно, понимаете, да? Если ты обижена, выражать свою обиду в том, чтобы играть в его наслаждение. Ну, это уже эгоизм. (laughs) Да-да-да. Нет, она не готова, мне кажется, нет. Ей не нравятся такого рода игры, как правило. Ну, давайте смотреть. Таких женщин, которым которым нравится унижать мужчину, очень немного. И уж тем более нравится вот таким образом унижать. Унижать можно просто. Ты чмо ничтожное, ни на что не способен. Но никак не в сексуальном плане. В сексуальном плане, скорее, женщина хочет господства в большинстве своем.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я, ну, я думаю, что вы сексист, и вы приписываете свободным, раскрепощенным женщинам 21 века свои закостенелые, подчеркнутые из книжек 19 века, Конечно. А, Конечно. мужланские представления Конечно. о реальности.
1: Конечно.
0: Вот, и, ну, вот и хватит, раскрепостим Конечно. женщин, давайте, Конечно. девчонки, руки, руки в ноги, плетки берем, надеваем латекс Но и это вперед. П-
1: женщины, пытающиеся реализовывать мужские сценарии для мужчин вот этот образ раскрепощенной фаллической женщины, это же мужской сценарий. Давайте
0: не будем сегодня уж трогать-то, да, святое. Дорогой профессор, спасибо вам большое за... Мы сегодня завершили этот цикл?
1: Наконец-то закончили. Мы наконец-то завершили. Но, надеюсь, мы описали более или менее спектр. И понятно, что... В игры с извращенцами играть не стоит.
0: Да, друзья мои, но э, если на нашем канале с доктором э, разговор об извращенцах исчерпан, то, к сожалению, ваши страдания, э, мучения от извращенцев, которые вы получали, получаете и будете получать в реальной жизни, не заканчивается. Да. Поэтому и последний, будьте, будьте на стреме. Будьте последний на стрем.
1: комментарий. Не, смотрите, я, мы об этом говорили в прошлой передаче, но я еще раз подчеркну. Извращения определяются не сексуальными фантазиями. Совсем. У всех разные сексуальные фантазии, и кто-то даже пытается их реализовывать, даже не являясь извращенцем. Многие люди пытаются ну, криво, косо, неудачно, ну, но что-то реализовать. Как правило, это не приносит им наслаждения никакого, но важно, что только перверт превращает другого чисто в объект для наслаждения. Чисто вот в инструмент. А вот это важно. Самое важное... например,
0: смотрите, давайте дадим такую формировку. Пигмалион оживлял камень, а извращенец превращает живого да. человека в мумию.
1: Абсолютно, в мумию, которая должна из исп- представлять механическую отверстие. мумию. Абсолютно, в, от- да. в отверстие для его сценария.
0: Дорогие женщины, не позволяйте превращать себя в отверстие, оставайтесь всегда личностью, желательно творческой, правильно? Да. Да, отверстие это не для нас. Урод. Спасибо огромное, спасибо огромное. Итак, Анатолий Яковлевич против отверстия. Да ты урод. Урод, урод. Против отверстий. До следующих встреч, товарищи. Берегите себя.